0: Bienvenidas y bienvenidos, tenemos una, una nueva entrevista, tenemos aquí ya con nosotros a, a, nuestro, a mi amigo Borja, a quien agradecemos otra vez que esté aquí, eh, de nuevo, para, para mi comunidad. Hola Borja, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar esta, esta invitación otra vez.
1: Hola Jordi, pues bueno, yo siempre súper contento de, de hablar contigo y de participar eh, en tu congreso online, así que es un auténtico placer que me llamen y que podamos echar este ratito de charla, que seguro que, sacamos, que conseguimos que las personas que nos están viendo saquen ideas interesantes.
0: Perfecto, eres muy conocido, pero te, te presento un poco más. Eh, Borja Gómez es un periodista que ha consolidado su negocio de, de visibilidad en medios de comunicación para reforzar la imagen de marca de cualquier negocio digital. Ha conseguido apariciones en prensa a grandes creadores y lanzadores de cursos online como Antonio G. o Frank Estipión. Es un experto en el mundo de la comunicación, con más de 15 años de experiencia, trabajando en gabinetes de prensa y en todos los ámbitos periodísticos. Precisamente por eso, Borja nos solventa una de las necesidades más importantes del negocio de formación online, visibilidad gracias a la aparición en prensa y medios de comunicación digitales y tradicionales, ya sean medios locales, nacionales, generalistas o especializados. Si quieres un impulso a tu negocio de cursos online, aparecer en los medios es una oportunidad única. A ver, Borja, cuéntanos, ¿cómo fue tu salto de trabajar en gabinetes de prensa a crear tu propio negocio online como agencia de, de comunicación?
1: Bueno, el salto fue eh, más progresivo. En primer lugar, pasé de, de trabajar en gabinetes de prensa por cuenta ajena a emprender un negocio con otros compañeros, montamos una empresa de comunicación, uh -huh. pero no era online, era offline, era una agencia tradicional. Y luego ya di el paso de montar esa, de, de pasar de esa agencia tradicional a una online ya con mi propia marca, que es Borja Gómez Comunicación. Entonces, el paso fue más, más, no fue un paso tan grande de inicio, sino fue fueron dos pasitos uh -huh. más cortos, ¿no? Y bueno, fue complicado. En primer lugar, pasar de estar por cuenta ajena a por cuenta propia. Bueno, todos sabemos que muchas veces pues, es casi como verte al abismo, ¿no? Ahora estoy yo solo, ahora me tengo que buscar yo la... Las cosas, eso tiene una parte buena y una parte un poco más negativa, ¿no? La, uh -huh. eh, esa mochila, hasta que ya aprendes a llevarla, es un poco complicado. Luego, cuando ya me pasé al online, eh, la diferencia fue también muy potente, pero fue en el sentido de que, por fin, podía llegar a muchísimas más personas, podía ayudar a muchísimos más emprendedores y negocios, sin importar la distancia geográfica. Yo siempre eh, he vivido en Andalucía, bueno, casi siempre he vivido en Andalucía, por lo tanto, mis clientes tenían que estar restringidos a, a la zona a la que yo podía llegar, básicamente, claro. ¿no? Como mucho, como mucho mucho Madrid, ¿no? Más allá de Madrid era ya demasiado lejos como para tener reuniones con los clientes. Al pasar al online, al tener una, una serie de metodologías de trabajo basadas en, el, en también en automatización y tal, me permitía llegar a clientes de cualquier parte de España, pero no solamente de España, sino clientes que están repartidos por el mundo, clientes de habla hispana, que a lo mejor están viajando, como el caso de Antonio Jai, que tú has mencionado, sí. o que viven en Francia, como Francis y Pion, uh -huh. y otros que viven en otros países, Tailandia, que también muchos emprendedores online viven allí. Uh -huh. Entonces, no había frontera geográfica, era simplemente eh, poder ayudar a todas aquellas personas que quisieran que le ayudaran. Entonces, fue uh -huh. un paso muy grande para el negocio y, bueno, por supuesto, en cuanto a, a repercusión y en cuanto a facturación también, pues, uh -huh. evidentemente fue muy, muy positivo. Uh
0: -huh. Eh, ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que, que han supuesto los medios digitales respecto a los medios tradicionales y cómo ha afectado ello a los negocios digitales?
1: Bueno, los medios online han sido, han sido un cambio muy grande porque eh, tienen una serie de valores añadidos el, el hecho de salir ahí. A ver si, por ejemplo, tú o cualquier persona que nos esté viendo sale en, en el país en papel, por ejemplo... Pues está muy bien. Y ¿no? además el papel tiene ese toquecito como más tradicional, lo más prestigioso, ¿no? Que los que venimos de la vieja escuela del periodismo, yo me crié con periódicos en papel, ¿no? Y con revistas en papel, pues tiene ese toque, ¿no? Más más, más prestigioso y más... Sí, sabor la, de la autoridad de toda la vida, ¿no? La autoridad de salir en papel, ¿no? El poder sacar un periódico y decir, aquí he salido yo, ¿no? Pero claro, ¿la versión online qué tiene de positivo? Pues que claro, la versión online tiene de positivo que la leen muchas más personas. Llegas a muchísima más gente. Eh, y también tiene dispositivos que te pueden colocar un enlace, es decir no solamente estarías saliendo en ese medio online sino que encima estás teniendo un enlace hacia tu página web, por lo que estás generando tráfico y te está ayudando a posicionarte en Google, porque un enlace de un medio de comunicación te da mucha autoridad de claro. cara a Google uh -huh. y más todavía si es un gran medio top como por ejemplo el país o, o ABC uh -huh. que tienen una autoridad de dominio brutal y que claro. le coloquen un enlace ya solamente eso ya merece muchísimo la pena. Entonces, tienen esta este doble característica, que sales, te ven mucha gente, te dan mucha autoridad y también te, colocan, te, te pueden colocar un enlace para para, eso, para tener posicionamiento y para llevarte tráfico. Entonces, en este sentido, para los negocios online es mucho más importante salir a los medios digitales. Eh, aunque nosotros nos enfocamos mucho a, a, a radios, a televisiones, a periódicos en papel, revistas en papel... Por el propio entorno en el que yo me muevo, pues tenemos muchos clientes que son negocios digitales. Entonces, uh -huh. claro, les interesa mucho salir en este tipo de medios. Uh -huh. A Antonio le interesaba mucho salir en los medios digitales para potenciar los enlaces, para aumentar su autoridad y sobre todo de las páginas nuevas que creó en aquel momento cuando trabajamos con él, como era la escuela nómada digital. Una página recién creada que en poco tiempo tiene que conseguir muchísima autoridad en Google y generar muchísima confianza hacia sus potenciales clientes. ¿Cómo se consigue? Con enlaces. Y colocando los logos de los medios donde han salido. Esas franjas claro. de logos. Sí, sí. esto sí En la
0: también, página principal de, de, la, de nuestra web podemos colocar ¿no? los logotipos de los medios claro. donde hemos aparecido y esto nos da también una, una autoridad y un prestigio añadido.
1: Tremendo, claro. Entonces, ese es el potencial extra que tienen los, los medios online.
0: Centrándonos ya en un negocio de, de cursos online, eh, ¿qué consejos das a estos profesionales que deciden embarcarse en un negocio digital para que sean más visibles en, en los medios de comunicación?
1: Bueno, pues yo lo que aconsejo es que, eh, aunque nuestro curso online sea muy bueno, para nosotros sea una maravilla nuestro curso online, eh, que no pretendamos que el medio de comunicación saque a nuestro curso online. El, que nuestro curso online no va a ser el protagonista de una noticia en un medio de comunicación. Y lo digo con todo el respeto, ¿vale? Porque Pero es muy habitual que cuando creamos un curso o lo que sea, ¿no? pensamos que es una maravilla y que al mundo entero le va a interesar. Pero nos tenemos que poner en la piel del lector de ese medio o en el espectador de ese programa si para esa persona puede, es una noticia que nosotros saquemos un curso online. Y no, no es una noticia. La claro, noticia no, es, es... no es
0: algo noticiable, no es algo atractivo claro. ni para los lectores ni para los medios.
1: Exactamente, no es, no es algo noticiable, entonces si vamos con ese contenido a un periodista, pues no le va a gustar, entonces nos, va, nos va, vamos a encontrar un no por respuesta, pero tenemos que buscar la parte noticiable de ese curso, tenemos Ajá. que buscar qué contenido aporta, eh, es decir, es transformarlo de te voy a hablar de mi curso a te voy a hablar de lo que mi curso puede aportar a la gente, Ajá. ¿vale? Por ejemplo, cómo, cómo mejorar pues, tus capacidades para, para desarrollar un negocio online y dar una serie de consejos a ese público que sirven como, como enganche y ya de ahí cuando lo puedes llevar a tu página web y en tu página web sí le hablas de tu curso uh -huh. vale es decir aportar un contenido de valor a ese público es casi como, como un, los artículos del blog aportar un contenido de valor para entrar en el medio de comunicación y por ahí llevarte a la gente a tu página web. Uh
0: -huh. Eh, eh, Tú mismo tienes eh, experiencia formativa asesorando a, a otros eh, profesionales a, a visibilizar eh, su marca y tener ma más autoridad. Aparte de periodista también uh -huh. eh, eres formador y tienes cursos online en marcha. Eh, ¿Qué crees que debe ofrecer una buena formación online para cumplir las expectativas de, de sus alumnos? Uh
1: -huh. eh, una buena formación online... Eh, eh bueno, yo por lo que conozco como alumno de formaciones online y también al impartir la mía, lo que, lo que para mí es clave es, por un lado, provocar una transformación real en el alumno. Que en el caso de mis alumnos, el, el que pasen de no tengo ni idea de ni de cómo entrar a los medios, ni dónde podría salir, ni cómo encontrar lo noticiable, no tengo ni idea, a ya... Sé cómo contarle mi historia a los medios y ya estoy saliendo en medios de uh -huh. comunicación. Esa es una transformación real y es lo que yo me enfoco en mis alumnos. ¿no? Pues En todos los cursos, pensar en eso, en cuál es la transformación, cómo va a llevar al alumno del punto A al punto B. Y en medio, evidentemente, hay hitos, ¿no? Pero es muy importante llegar a ese punto B porque si no, al final, el alumno se queda como, bueno, ¿y esto de qué me ha servido? No me ha proporcionado nada, ¿no? Sí, ¿a,
0: ¿a qué me, me ha llevado, no? A...
1: Exacto. Vale, me lo he pasado bien, a lo mejor, en las tutorías... Es un contenido simpático, interesante, curioso, ¿no? Me aporta cultura o lo que sea, pero ¿qué he vivido dentro de mí o qué ha vivido mi negocio, no? ¿Qué ha ganado mi negocio con esto? Y yo como alumno, pues también valoro mucho eso, ¿no? ¿Qué me ha proporcionado esta formación? Y por otro lado también el, el crear la cercanía con los alumnos. En, yo he hecho muchos cursos, como te digo, y ha habido formaciones en las que el, el mentor o el la, la persona que lleva la, la formación era, estaba muy alejado de los alumnos. Vale, tú me aportas un contenido muy bueno, pero tú estás alejado de mí. No puedo llegar a ti, no puedo hablar contigo, no te puedo escribir. Mm, a mí eso no me gusta. A mí me gusta tener un contacto directo con las personas a las que formo. Porque no es solamente darles un contenido, sino pues, el estar ayudándole, estar apoyándole, que te cuenten sus problemas. Y, y, porque eso va a ayudar muy, mucho más a que, a que sean casos de éxito.
0: Ah, totalmente. Para mí eso
1: es, es otra clave muy importante. Tener cercanía real, interés real con los alumnos.
0: Eh, Borja, eh, ¿existen técnicas y, y estrategias eh, concretas para que, para que un negocio de, de formación online respecto a otros sectores digitales pueda empezar a tener impacto y repercusión en los, en los medios de comunicación? Hablabas antes de, de darle un poco la vuelta, ¿no? No vender uh -huh. directamente nuestro curso online a los periodistas o a los medios sino vender un poco la, la transformación, ¿no? Eh, pero, ¿qué, mm. ¿qué aspectos más? Eh, ¿qué, ¿Qué técnicas y estrategias para un negocio específico de formación online pueda tener impacto mm. y repercusión en los medios?
1: Bueno, pues también eh, es muy, muy importante resaltar la figura de la persona que está detrás de ese curso online. La figura de esa persona como un experto en el tema. Es decir, uh -huh. si tú te posicionas como un experto en el tema ante los medios de comunicación y, por lo tanto, ante, un, ante una audiencia de millones de personas, el curso, tu curso, va a ser mucho más vendible. ¿va? Va, el porcentaje de conversión que va a tener tu página del curso va a ser mucho más alta. Por lo tanto, tenemos que pensar también en la figura de ese experto. No tanto en el curso, en que el curso al final es un nombre comercial, es un logo, sino en la cara, la persona que hay detrás de ese logotipo, el experto y resaltar ante los medios los años que llevas de formación, de experiencia, la, el número de personas a las que has ayudado, y por ahí, pues, aportarles ese contenido de valor uh -huh. eh, que comentaba anteriormente. ¿no? Muy útil también aprovechar la, la percha informativa. Siempre lo digo porque es que es un recurso súper útil. Constantemente estamos teniendo perchas informativas de, de noticias que surgen, de actualidad, de, de lo que sea, ¿no? Si yo tengo un curso... Por ejemplo, sobre temas de, de hábitos alimenticios, por ejemplo, ¿no? O de nutrición, por ejemplo, ¿no? Eh, normalmente hay unas épocas del año en las que eso interesa más a la gente, como es el verano, cuando, claro. cuando llega la Navidad. Si ese contenido yo como experto se lo cuento a un medio de comunicación, le, le, le propongo una serie de pautas para que sus lectores puedan seguir, para no coger demasiado peso o lo que sea, en verano, pues puedo entrar en ese medio de comunicación. Y ya me sí. estoy situando como experto ante ese público y ahora con, con el tema del coronavirus también es un tema que, que se está hablando mucho el tema de la nutrición claro. están saliendo noticias sobre que eh, las cestas de la compra cada vez más porcentajes de productos de, de, pues de alcohol de, de productos de pastelería industrial, entonces ahora es un buen momento para que los especialistas en nutrición... Claro, aprovechar de un poco el
0: de... contexto no para que esto claro. nos ayude a posicionarnos como expertos y dar nuestra, nuestra opinión.
1: Exacto y como ese tema... Muchísimos temas. Todos los ámbitos pueden encontrar su percha informativa. Yo invitaría a las personas que nos están viendo a que piensen qué percha informativa hay y cómo pueden entrar en los medios, pero ellos como expertos. No, lo, no una marca, no un logotipo, sino tu cara y tu nombre, porque eso va a reforzar ese curso online que luego vas a vender.
0: Claro, todo este trabajo de, de marca personal, ¿no? Que al final es lo que marca personal, uh -huh. sea a través de los medios o a través de otras estrategias, claro. es lo más efectivo, rápido y barato de, de posicionar, mucho más que, que intentar posicionar una marca que lleva un tiempo mucho más, más grande y, uh -huh. y más y más costoso. Esto en los medios de comunicación también, también es así.
1: Claro. En el mundo
0: de, de los negocio, el mundo de los negocios digitales, Borja, se, se renueva y actualiza constantemente. Esto lo hablamos 50.000 veces, ¿no? lo hemos hablado un montón de veces. ¿no? Mm. Eh, como experto en comunicación, eh, ¿cuáles crees que son las claves para que un negocio de cursos online tenga continuidad y genere autoridad entre su potencial audiencia? Dicho? Hemos hablado de las brechas informativas, de bueno, darle la vuelta un poco para, eh, para, mm. a, para no vender el curso, sino vender la transformación o... ¿Nos dejamos alguna cosa más en el, en el tintero? Estas dos que hemos comentado son muy importantes, pero ¿nos dejamos uh -huh. algún, algún aspecto, aspecto más?
1: Bueno. A nivel de más
0: de continuidad o de generar audiencia, no solo apariciones así puntuales, sino de continuidad uh -huh. y generar uh -huh. autoridad, de hecho, así de forma permanente.
1: Sí, sí, de hecho, esto que me preguntas es súper importante: el que haya una cierta continuidad. Porque, vale, muchos podemos pensar, venga, yo voy a sacar un curso, yo qué sé qué te digo, en enero. Venga, pues entonces voy a hacer en septiembre una acción de comunicación para salir en cuantos más medios mejor, y cuando vaya a vender el curso en enero, pues tengo ahí una serie de apariciones en medios que me, que, que, me, que me postulan como, como experto, ¿no? Pero claro, eso es, eh, digamos, una gran ola, pero esa ola pasa. Lo interesante es tener lo que tú preguntas, esa serie de apariciones de forma continua, de forma que estamos teniendo un goteo para, y nuestra marca está, no, no son acciones que se van sumando, sino que se van multiplicando, nuestra marca va creciendo con ese goteo, sí, sí. entonces si hacemos una acción puntual está bien, pero lo realmente interesante es que estemos saliendo prácticamente todos los meses en los medios de comunicación, aunque sea un medio de comunicación al mes, pero que sea un medio de comunicación muy enfocado hacia nuestro público objetivo, entonces estamos impactando en ese público en una, una vez, al mes siguiente, impactamos con otro mensaje, también, otro mensaje en otro tipo de medio de comunicación, Ajá. pero que también sea dirigido a nuestro público objetivo. Y de esta manera estamos haciendo, eh, esto se, se, se planifica a través de un plan de comunicación. Estamos teniendo una serie de, de, de impactos, de un trabajo anual en el que, si, lo, si elaboramos una estrategia de forma inteligente, no requiere un trabajo excesivo. Sino que es sobre todo cuestión de hábitos. Sí, sí. Pensar en perches, lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Y, y de esta manera, pues, si estamos saliendo siempre, aunque en menor medida va a ser más potente que si alguien sale de pronto en muchos medios y luego cae. ¿Dónde está esa persona? Nadie lo encuentra, nadie lo sabe, ¿no? ¿Dónde se ha metido este?
0: Sí, incluso pues, nadie lo recuerda, ¿no? Porque siempre. si la memoria histórica claro. que tenemos las personas es, es pequeñita e claro. incluso pueden pasar los meses y, y no recordar a la persona que ha salido claro. a que haya tenido mucho impacto a nivel puntual si no se ha mantenido mm. en el tiempo, ¿no? Es decir, que creo que lo más eficaz sería, como tú bien comentas, es trabajar sí. esta, eh, esta regularidad, ¿no? Es lo más,
1: es lo más eficaz, eh yo lo eh, lo que recomiendo siempre es teniendo esos impactos de forma así, constante en los uh -huh. medios igual que nuestro negocio tenemos que ir cuidándolo constantemente para pues los medios de comunicación también tenemos que ir cuidándolo constantemente es lo ideal si queremos tener éxito uh -huh.
0: genial porque bueno eh, aparte de tu experiencia como periodista también te has, has especializado muchísimo en, en posicionar y conseguir apariciones para, para creadores y lanzadores de de cursos online los más importantes del, del mercado del mercado español, por decirlo de alguna forma. Además, también tienes experiencia como formador, como formador online. Eh, desde toda tu experiencia en todo esto que comentábamos, ¿cuáles crees que son los mayores problemas o, o bloqueos para, un negocio de cursos, para que un negocio de cursos online no genere ventas?
1: El problema para que un negocio online no genere ventas, ¿no? Uh -huh. De, de, ¿De cursos eh,
0: específicamente? que Es algo que tú conoces muy bien para, uh -huh. por haber trabajado con grandes creadores y lanzadores de cursos y por sí. tú también, tu experiencia como formadora en cursos online. Hmm.
1: Hmm. Por un lado, yo creo que en que la promesa que nosotros le, le proponemos a nuestro público, que no sea una promesa clara, transparente. Hmm. Y yo me baso también en mi propia experiencia. Mi uh -huh. curso, actualmente, sí si se vende bien, pero bueno, también he tenido formaciones que no se han vendido bien, ¿no? Uh -huh. eh, y en estas formaciones, eh, lo que, el problema que había era que no se transmitía una, una promesa transparente. A lo mejor nosotros, como expertos en el tema, sí la podemos ver transparente, pero tenemos que ponernos en la mente de la persona que, nos, que está leyendo una página de venta, claro. que nos está viendo en un vídeo, y tiene que ser transparente para esa persona. Que la transformación que comentábamos antes quede muy clara, cristalina. Entonces uh -huh. yo creo que ese es un pilar importante a la hora de vender un curso basándome como te digo, mi propia experiencia, ¿no? También el dirigirnos al público adecuado, lo que, y, y además esto es un error yo creo que es muy típico de, lo, de los emprendedores, sobre todo al principio, ¿no? Que lo que, pensamos que lo que hacemos vale para todo el mundo. ¿Cuál es tu público? Bueno, todo el mundo que me quiera comprar, ¿no? Es una respuesta muy habitual, pero nuestro público objetivo no es todo el mundo que me quiera comprar, nuestro público objetivo es un sector muy concreto que tiene una necesidad específica y nosotros venimos a ayudarle a esa necesidad específica. Entonces, tener claro quién es ese público y hablarle directamente a ese público. Yo antes, al principio de, de, de mi época de, de emprendedor, pues eso, hablaba a quien, a quien me quisiera escuchar, ¿no? Y ya no es no, no así. Lo que funciona realmente es... Sí, dirigirte a, a un, un target público. muy
0: concreto y que nuestro target perciba Exacto. que le estamos hablando a él, a sus puntos de dolor, claro. porque es que si no, no... No llegamos claro. a nuestro público, sino nos dirigimos a alguien, a un público, a un target muy, muy específico. Esto, esto es, es importantísimo.
1: Eh, exacto. Y ahí retomo también con lo que comentaba anteriormente de tener cercanía con el alumno, porque al tener cercanía, además de ayudarle, vamos a poder aprender realmente cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas, para luego en la siguiente acción de venta vamos a saber realmente lo que siente nuestro nuestro cliente ideal. No van a ser imaginaciones nuestras, sino que... Claro, sino que será 100%
0: objetivo en los, claro. los puntos de dolor o los problemas que tiene nuestro cliente y podremos mm. pues, adaptar mejor los mensajes de venta y esto obviamente nos ayudará pues, a vender más y a poder ayudar a más, a más personas. Claro. Seguro. Mm. Eh, Borja, para, para terminar, eh, ¿qué tendencias de, de comunicación crees que van a ser indispensables para mostrar nuestros negocios digitales de, de una forma exitosa en los próximos meses? Antes hablábamos del papel de los medios digitales ¿no? eh, que están jugando concretamente en los negocios online, pero mm. a nivel así de tendencias, eh, ¿qué más aspectos van a ser indispensables para nuestros negocios digitales en el futuro? Mm.
1: Bueno, antes comentábamos lo de la importancia de los medios online. Creo uh -huh. que cada vez van a tener más importancia, porque además requieren menos gastos que los medios offline. Uh -huh. Y ahora con el tema de la crisis del coronavirus, pues muchos medios se están resintiendo económicamente. Por claro. lo tanto, yo creo que cada vez van a potenciar más los medios online, que también es el tipo de medios que a los emprendedores online nos interesan más. Por lo tanto, debemos aprovechar esa ola. Luego, por otro lado, el cada vez buscar más esos contenidos de valor y, y esos enlaces orgánicos por parte de estos medios de comunicación. Ya no vale tanto eh, comprar espacios patrocinados y tal que, bueno, que hay gente que hace porque cada vez más Google penaliza esos, esos enlaces claro. de artículos patrocinados en los que hay 5, seis 10 empresas. Penaliza esos <risas> enlaces. Tenemos que buscar enlaces que realmente el periodista esté interesado en colocarnos. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues teniendo una relación de colaboración genuina con ese periodista, dándole un buen contenido y pidiéndole el enlace, si así lo considera, ¿no? Entonces, esto cada vez va a tener más importancia y, y bueno, y yo enfatizaría todavía más el, la, el, el poder de, de, de colocarnos como expertos ante los medios. Se está viendo mucho ahora. En el caso del coronavirus, los periodistas necesitan expertos.
0: No saben sí. todos
1: los temas... Fuentes de información,
0: información ¿no? eh, Muy cualificadas sí, para, para poder exacto. consultar y, y, y sacar noticias que sean pues, lo mejor mm -hmm. en, en calidad, ¿no?
1: Totalmente. Fuentes fiables. Necesitan, mm -hmm. sí, necesitan fuentes fiables, fuentes que tengan años de, ese, de, de, de experiencia a sus espaldas y que le den un contenido interesante y con rapidez. Mm -hmm. Entonces, esto para los periodistas es oro puro y para nosotros como emprendedores es la llave para entrar en los Claro, medios.
0: claro. Perfecto, pues estas conclusiones han sido muy potentes, Borja. Mil gracias una vez más por, por estar aquí con, con nosotros. Todo lo que nos has aportado es, es práctico y accionable y fácil de, de poner en marcha. Es decir, que, bueno, muchísimas gracias por darnos todo este, este contenido y, bueno, te mando un abrazo enor enorme.
1: Muchas gracias a ti, Jordi. Un abrazo enorme.
0: Gracias. Hasta la próxima.